0: Einen wunderschönen guten Morgen. Heute Podcast Nummer 105 Führung im demografischen Wandel. Ich bin Fabian. Ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Und das hier ist eine Folge, auf die ich mich freue. Ich freue mich auf die meisten Folgen. Aber das Thema demografischer Wandel begleitet mich seit ein paar Monaten sehr intensiv. Die Generation Z ist in mein Leben eingetreten. Und ich selbst habe auch immer wieder das Thema Sinn und bin damit voll in meine eigene Generation der Gen Y eingekommen. Und wir sind momentan aus meiner Perspektive an einem historischen Punkt des demografischen Wandels. Der demografische Wandel prinzipiell bedeutet ja erstmal, dass die Generation sich verändert, also dass wir eine gesamte gesellschaftliche Gruppe haben, die anders agiert als eine andere. Und wenn wir ein bisschen zurückschauen, dann ist für uns gerade Generation X, Y und Z extrem spannend und die Generation die davor sind die Generation unserer Großeltern, Boomer, Babyboomer. Das finde ich heute nicht mehr so extrem prägend für mich selbst, aber natürlich ist es noch prägend. Aber lass uns in X, Y und Z reingehen, weil neun von zehn Führungskräften sind laut Statista aktuell aus der Generation X und damit bedeutet es, dass nur eine Führungskraft im Schnitt aus der Generation Y kommt und aus der Generation Z gibt es nicht so viele. Und jetzt ist das natürlich klar, es gibt viele ähm, Selbstständige aus der Generation Z und aus der Generation Y, das ist natürlich sehr pauschal gesagt, aber diese Statistiker, als sie es gesehen haben, die sagen 9 von 10, beziehungsweise 8,5 von 10, das ist natürlich schon mal eine Ansage. Und wir sind jetzt gerade an einem Punkt, wo die Generation X anfängt in Rente zu gehen. Also die Generation X ist auf einmal eine Generation, die den Arbeitsmarkt verlässt. Und die Generation Y, das ähm, ist die Generation, die den Arbeitsmarkt gerade komplett ja, wo, wo mehr oder weniger alle im Arbeitsmarkt drin sind. Generation Y ist so bis in die 90er, bis so 95 ungefähr. Ähm, mit 95, wenn du 95 geboren bist, bist du heute auch schon 25, dann bist du im Arbeitsmarkt drin. Mehr oder weniger fast alle außer der Gen Y, ein bisschen pauschalisiert sind im Arbeitsmarkt. Und die Gen Z, also die Leute, die nach 95 geboren sind, die kommen in den Arbeitsmarkt langsam rein. Und das ist ein ganz spannender Aspekt, weil wir ganz viele Führungskräfte aus der Generation X haben, äh, Menschen, die heute 40, 50, 60 sind. Wir haben, ähm, und zwar eher 40 ist schon Ende der Gen X, da bist du schon fast Gen Y. Ähm, wir haben extrem viele Menschen aus der Gen Y, die im Arbeitsumfeld drin sind und wir haben die Gen Z, die jetzt gerade reinkommt. Das bedeutet, die Führungskräfte der Gen X führen die Gen Z. Und da liegt eine ganze Generation dazwischen und da dürfen wir doch mal die Frage stellen, wie funktioniert Führung? Was hat sich verändert? Und wenn du dir mal so ganz grundlegend das anschaust, dann hat die Gen X als Motto gehabt, ähm, wir leben, wir arbeiten, um zu leben, die, ähm, wir arbeiten, um zu leben wir, Davor war es noch, wir leben, um zu arbeiten. Jetzt haben wir, wir arbeiten, um zu leben. Die Gen Y hat Arbeit und Leben unter einen Hut bringen. Work-Life-Balance ist ein Wort, das da geprägt worden ist, was aus meiner Sicht kompletter Käse ist, weil Arbeit und Leben nicht sich, was du in die Balance setzt, sondern Arbeit ist ein Teil vom Leben und du setzt Arbeit mit Familie und Freunden und Hobbys und dir selbst in Balance. Und die Gen Z hat Arbeit als Teil des Lebens, also nochmal anders, nicht die Verbindung, sondern als Teil. Und wenn ich mir das jetzt anschaue, dann gibt es. Ordentliche Veränderungen. Also zum einen, wir sind demografischer Wandel, gerade mitten da drin, dass die Generationen im Arbeitsmarkt sich komplett anfangen zu verändern und zu verschieben. Das zweite ist, dass die Art der Arbeit sich verändert. Es gibt vollkommen neue Berufsgruppen heute. Ich habe ähm, einen ganz lustigen äh, Beitrag letztens gesehen, wo ein Senior Experte für ähm, Kubernetes gesucht worden ist mit zwölf Jahren Erfahrung. Kubernetes ist aber erst sechs Jahre alt. Wenn du dir einen Experten für Social Media Marketing holen kannst und der hat zehn Jahre Erfahrung, dann kann es sein, dass acht Jahre davon komplett für die Tonne sind, weil du es nicht mehr brauchst. Die letzten zwei Jahre haben sich die Algorithmen so krass verändert, dass jemand, der vor zwei Jahren mit Social Media Marketing angefangen hat, heute besser sein kann als jemand, der schon zehn Jahre macht. TikTok ist erst seit einem Jahr richtig in, in Aktivität gekommen. Die Social ähm, Media Nutzung hat sich massiv verändert. Werbung ist ein ganz anderer Schnack gewesen und damit auch Produktentwicklung. Die Arbeit verändert sich auch in der Art und Weise, wie wir sie durchführen. Das bedeutet, wir sind heute nicht mehr in diesem klassischen Industrialisierungsgedanken der Maschine, in der jeder Step nacheinander einfach funktioniert, sondern wir sind heute halt mehr in einem kooperativen Netzwerk, in dem wir miteinander arbeiten, in dem es wichtig ist zu überlegen, wie können wir gemeinsam die Probleme dieser, unserer Zeit lösen. Ich finde ein herausragendes Beispiel dafür ist Tesla, die alle ihre Patente offengelegt haben. Und obwohl sie das getan haben, ist die Konkurrenz trotzdem immer noch nicht dran vorbeigezogen. Sondern wenn du einen Entwicklungsvorsprung hast, hast du einen Entwicklungsvorsprung. Und wenn du gemeinsam entwickelst, kannst du den Kuchen halt noch größer machen. Wir sind heute in einem Bereich, wo... Dienstleistungsprodukte viel, viel mehr gefragt werden, wo wirtschaftliche Leistung nicht immer noch durch nur noch mehr Produkte entwickelt wird, sondern auch durch äh, viel mehr Beratung und durch äh, Coachings und durch das persönliche Finden des eigenen Sinns. Und da stecken ganz, ganz viele Dinge schon wieder drin, die spannend sind. Also die Art der Arbeit verändert sich, auch die Methodiken. Ähm, heute ich gestern mit einem Anfang 20-Jährigen geredet im Kontext Marketing und habe den gefragt, hast du schon mal Scrum gehört? Und er war so, habe ich nicht gehört. Ich war, ja, Ihr arbeitet intuitiv agil. Wahrscheinlich. Ihr arbeitet intuitiv einfach komplett anders, viel, viel selbstbestimmter, viel freier, als das noch in einem typischen Konzern einfach der Fall war. Und das ist in Ordnung. Da dürfen wir voneinander lernen. Heißt aber auch, wenn du jemanden aus der Gen Z in deinem Team hast und du darfst den führen, dann braucht der andere Dinge als jemand aus der Gen Y oder jemand aus der Gen X. Und da fangen wir schon wieder an, allein bei der Sprache. Und manchmal ist das für mich auch immer noch befremdlich, wenn ich mit unseren Gen Settlern spreche und die sagen oder Cringe oder ähm, äh, sagen irgendwie ja Maus. Und du denkst so, das ist komisch, so habe ich nicht mit meinem Vorgesetzten geredet. Und auch das Verhältnis vorgesetzt Mitarbeiter hat sich verändert, dieses hierarchische, du bist mein Chef und ich muss machen, was du sagst, Ding hat sich da verändert. Und gleichzeitig ist es extrem wichtig, immer den Fokus zu behalten, dass Respekt da bleibt, dass auch klar ist, wer in welcher Rolle natürlich ist, weil deswegen gibt es auch Rollen, die geben uns Sicherheit, aber die Sprache hat sich geändert. Und mit der Sprache auch die Geschwindigkeit, in der sich das wieder verändert. Ist. Ich äh, finde es auf TikTok wahnsinnig faszinierend. Es gibt einen neuen Trend, irgendein Tanz beispielsweise, dann wird das paar Wochen lang macht jeder das nach und dann kommt der nächste Trend und der nächste Trend und die Geschwindigkeit der Trends wird immer schneller und die äh, Viralität wird immer schneller, also wie schnell sich das dann wiederum verbreitet und es kann halt wirklich sein, dass du wenn, wenn ein cooler, neuer Trend kommt einen Tag hast, um darauf zu reagieren oder vielleicht noch schneller und danach ist das Thema halt wieder durch und ich finde heute gibt es Unternehmen, die machen das extrem gut, ähm, beispielsweise als die Bahn jetzt wieder gestreikt hat, siehst du direkt wieder von vielen Autoherstellern Werbung mit äh, der beste Mitarbeiter des Monats ist der Vorstandsvorsitzende oder der Vorsitzende der äh, GDL, dieses Verbandes, die jetzt halt schon wieder fünf Tage Streit an, ähm, gestartet haben. Und das ist auch sowas, was ich ganz spannend finde, weil während in der Gen X, Gen Y da noch sowas wie ein Streik ist, um über Gehalt zu reden und harter Kampf ist, ist in jungen Startups, das überhaupt gar keine Diskussion mehr, wenn da nicht entsprechend bezahlt und geleistet wird, dann wechselt jemand den Job also ich kann mich noch gut daran erinnern, ähm, ich, äh ich habe mit einem Kollegen zusammengearbeitet, der äh, mittlerweile 50 sein müsste, also voll in die Gen X reinpasst. Und der war so, der, wollte, der hat seinen Job nicht mehr gemocht, aber er war so ängstlich zu wechseln. Und ich bin damals gewechselt und hat sich eine Tür aufgemacht. Und ich habe zu ihm gesagt, hey, red doch mal hier. Hier gibt es Jobs für Menschen wie dich. Du, das wird doch cool. Und dann ist er gewechselt und hat direkt mehr Gehalt verdient und hat sich da dann auch wohlgefühlt und guten Job gemacht. Und es war so ein Kampf für ihn, den Job zu wechseln. Und das ist, glaube ich, heute, vor allem bei den jüngeren Menschen, viel einfacher. Da ist die Loyalität ein anderes Thema. Deswegen ist es so sinnvoll und wichtig, über Sinn und Werte zu führen, dass jemand das Gefühl hat, einen Beitrag zu leisten, in deinem Unternehmen sein und deshalb auch gerne in deinem Unternehmen dabei ist. Da haben wir ähm, in den Generationen, und das hat schon mit der Generation Y angefangen, einen echten Unterschied. Dann hat sich natürlich auch unser Leben noch verändert. Wenn du dir jemanden aus der Gen Z anschaust, dann sind das Menschen, die auch heute schon mit 20 Bücher lesen über persönliche Entwicklung, die sich mit Meditation beschäftigen, die sagen, ich würde auch gerne mal drei Monate von irgendwo aus arbeiten. Und warum muss ich dann ins Büro kommen? Und ich hatte gestern auch ein Gespräch mit einem potenziellen Neukunden und der Kollege, der den Termin vereinbart hat, sagt so, ja, dann können wir das ja gar nicht im September machen, da bist du ja in Spanien. Da sage ich, ja, warum wir können auch eine Videokonferenz machen. Ich sage, ja, stimmt, machen wir eine Videokonferenz. Natürlich machen wir eine Videokonferenz. Müssen wir doch nicht mehr vor Ort sein. verstehe mich nicht falsch. Ich mag das, vor Ort zu sein. Und ich ja, liebe es, Menschen und Dynamiken zu sehen. Aber wenn ich eine halbe Stunde einen Termin mache mit einem Kunden, um mal zu gucken, ob wir uns prinzipiell sympathisch sind, dann kann ich das heute auch mit Video einfach machen. Also das ist vollkommen in Ordnung. Und natürlich ist es was anderes, als wenn ich das vor Ort in Person mache. Aber hey, die Möglichkeit besteht wenn ich jetzt Führung mir im demografischen Wandel anschaue, dann ist doch die erste Frage schon wieder einfach mal das Bewusstsein zu haben, dass da gerade was passiert, dass ein anderer Mensch anders denkt. Dieses, damals haben wir das so gemacht und damals, da haben die Leute halt noch mehr geleistet. Ja, natürlich, aber heute ist die Welt halt eine andere. Und wenn ähm, ich irgendwie eine Aufgabe an jemanden aus meinem Team gebe und er kommt und sagt, so, ich bin eigentlich fertig, aber ich habe eigentlich was falsch gemacht, und dann ist doch die Frage, dann muss ich sagen, okay, gut, wie, wie ist der nächste Schritt Du musst halt führen Du musst halt hingehen und sagen, okay, was denkst du jetzt und was brauchst du, damit du besser wirst? Und oft haben die Menschen gar keine Ahnung, was sie brauchen. Und dann halt zu so sagen, okay, ich nehme mir Zeit und das merke ich tatsächlich sehr extrem, dass der Zeitaufwand für die Führung von jungen Menschen gefühlt höher geworden ist, als das, was ich damals erlebt habe. Was aber auch daran liegt, dass es schnelllebiger geworden ist ähm, und dass wir auch in dieser Schnelllebigkeit uns mehr unter, selbst unter Druck setzen, ähm, dann Dinge erledigen zu müssen, produktiv sein zu müssen und halt eine Generation haben. Und das finde ich ganz krass, die mit Social Media aufgewachsen ist, wofür dies vollkommen klar ist, sich und ihr Inneres mit der äußeren Darstellung von jemand anderem zu vergleichen. Und wenn du dir Social Media anschaust und den unfassbaren Fake, der da drin ist, ich mache ein Beispiel ähm, von einem, einem Pärchen, das ich kenne und ich weiß, dass da richtig äh, Stress einfach war und die beiden sich äh, so gezofft haben, dass sie geweint hat und gefragt sich hat, ob sie jetzt praktisch die Beziehung beendet. Und, äh, und sie postet ein Foto auf Instagram, wo sie am Lächeln ist. Und er postet ein Foto auf Instagram von einer schönen Aussicht und du denkst so, okay, krass, ihr habt gerade einen der, der dramatischsten Momente eurer Beziehung und postet auf Social-Media-Bilder, wie toll es euch gerade im Urlaub geht. Und das ist natürlich... Das ist natürlich brutal, ne? da, da müssen wir uns alle bewusst sein, das, was auf Social Media gepostet ist, ist zum größten Teil einfach eine Darstellung einer Welt, die so häufig gar nicht existiert, in der aber die junge Generation lebt. Und deswegen ist es super wichtig, sich den Zeit und den Raum zu nehmen, darüber zu sprechen und zu sagen, was passiert denn gerade wirklich? Wie geht's dir? Wo stehst du? Was ist bei dir Phase? So viel mal zum Thema demografischer Wandel. Ähm, wenn dir die Folge gefallen hat, lass gern ein Abo da und schreib auch gerne in die Kommentare rein, was du mitgenommen hast, was für dich besonders spannend war. Äh, da freue ich mich wahnsinnig drüber und dann werden wir uns zur nächsten Folge schon wieder hören. Da geht es ein bisschen tiefer ins Thema Hirn rein und Wahrnehmung. Da freue ich mich auch schon drauf und ich wünsche dir, egal wo du gerade bist, einen mega geilen Tag.